1: প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রজিষ খ্রিস্টের মধুর নামে আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা এবং আজকের জীবনবাণীর অনুষ্ঠানে সাদর অভ্যর্থনা জীবন জীবনবাণীর অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে ইয়বের বিবরণ থেকে আলোচনা করছি ইবরণের তিরিশের অধ্যায়ে ২৯ পদ পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম আমরা দেখছিলাম যে ইওবের উপরে তৃতীয় চাপ উপর থেকে আমরা জানি ঈশ্বর শয়তানের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য শয়তানকে বলেছেন ইওবের প্রাণ ছাড়া তুমি তার দেহের উপরে অত্যাচার করে দেখতে পারো এ যেন কোলের ছেলেকে পাকে বসিয়ে দেওয়া আবার তাকে তুলে নেবেন বাইবেলের পুরাতন নিয়মে গীতসংগীতা চল্লিশের অধ্যায় দুই পদে লেখা আছে তিনি বিনাশের গর্ত হইতে পঙ্কময় ভূমি হইতে আমাকে তুলিলেন তিনি শৈলের উপরে আমার চরণ রাখিলেন আমার পাদসঞ্চার দৃঢ় করিলেন ঈশ্বর তার সময়ের অপেক্ষায় ইয়োবের দিকে যেন তিনি দৃষ্টি দিচ্ছেন না ইয়বের মনে হচ্ছে যে তার উপর দিয়ে মহা ঝড় কালবৈশাখী বয়ে যাচ্ছে তার জীবনের সকল কিছুই লন্ড ভণ্ড করে দিচ্ছে ওই ঝড়ের মধ্য হতে মৃত্যু যেন হাতছানি দিচ্ছে আমরা দেখি একজন প্রভু তার তাঁর অনুবাদে লিখেছেন ডুবে যাওয়ার সময় মানুষ কি হাত বাড়ায় না ডুবন্ত মানুষ কুটা গাছটা কি আঁকড়ে ধরে না ইয়োব মহাঝড়ের মধ্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাতরাচ্ছেন যদি মুক্তিকর্তার হাত কোন রকমের ধরতে পারেন হ্যাঁ ইয়োব ঝড়ের মধ্যে চিৎকার করেছেন সদাপ্রভু রক্ষা করো। সেই বিশ্বাসীর হাত তার মুক্তিদাতাকে ধরার জন্য বাড়িয়ে দিচ্ছেন আমরা এও দেখেছি যে ইয়োবের বিপদের মাঝে বুকফাটা ফাটা দীর্ঘশ্বাস তিনি বলছেন যে তিনি তো দুস্থের দুঃখে কাঁদতেন দিনহীনকে দেখলে হৃদয় ব্যথায় ভরে যেত এসবে ইয়োপ বলছেন যে তিনি ভেবেছিলেন তার মঙ্গল হবে কিন্তু অমঙ্গল গেল। তিনি আলো চেয়েছিলেন অর্থাৎ আনন্দ চেয়েছিলেন কিন্তু অন্ধকার গেল। অন্ধকার বলতে দুঃখ প্রকাশের কালো বস্ত্র ইয়োপ বলছেন যে সমাজ একমত হয়ে তাকে সভ্য সমাজ থেকে বৈষ্কার করেছে রৌদ্র তাপে চামড়ার রং কালো হয়েছে এমন হতে পারে যে ঘা শুক্ন হলে চামড়া কালো হয়ে খসে পড়ে ইয়ব দুঃখের সাথে বলেছেন বিনা আর ঝংকার দেয় নাশি সুর তোলে না লেখা আছে আমার চর্ম কৃষ্ণ বর্ণ হইয়াছে খসিয়া পড়িতেছে আমার অস্থি তাপে দগ্ধ হইয়াছে আমার বিনা রব হাকারে পরিণত আমার বংশী বিলাপকারীদের রবে পরিণত আসুন আমরা ঈশ্বর সমর্পিত হয়ে বাকি অংশে আলোচনা যাওয়ার পূর্বে তার কাছ থেকে চালনা ভিক্ষা করি প্রেমাপিতা ঈশ্বর তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ করি তোমার গৌরব প্রশংসা করি যে তুমি আমাদেরকে ভালোবেসেছ তোমার প্রেম প্রকাশ করেছ ক্রুশের উপরে তোমার বহুমূল্য জীবন প্রদানের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে আশীর্বাদ করে যেন তোমার সেই অসীম প্রেমের উপলব্ধি করি তোমার আরো নিকটবর্তী হই তোমার শক্তি সৌচর্য লাভ করি তুমি আমাদের অযোগ্যতা তুমি ক্ষমা করো আমাদেরকে তোমার শক্তি দ্বারা চালিত করো সকল ধন্যবাদ গৌরব মহিমা তুমারি হোক ত্রাণ কথা নামে প্রার্থনা চাই শ্রোতা বন্ধু আপনি জীবনবাণীর অনুষ্ঠান শুনছেন এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ইয়বের বিবরণের তিরিশের অধ্যায়ে শেষ দুটি পদ নিয়ে আলোচনা করেছি এখন একত্রিশের অধ্যায় আসব এখানে আমরা দেখি যে ইউরোপ তার আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে বক্তিতা দিচ্ছিলেন তার উপসংহারে এলেন তর্কযুদ্ধ প্রায় শেষ ইউয়োবের তিন বন্ধু একদিকে এবং একা ইউরোপ তাদের বিরুদ্ধে অন্যদিকে এ যেন বাড়ির সামনের রাস্তায় পাড়ার বনাম মেজদা শেজদা ও ছোটদার খেলা ইউবের বন্ধু ইলিফস বিলদদ ও সোফর এক বাক্যে বলেছেন বিনা দোষে ঈশ্বর কখনো কোনো মানুষকে ইউবের মতো অবস্থায় ফেলবেন রীতিমতো তিন রাউন্ডের যুদ্ধ হলো সোফর অবশ্য শেষ রাউন্ডে মৌনব্রত নিলেন যেহেতু ইয়োপ তার পাপ শিকার বিষয় মুখ খুললেন না তারা তিনজনেই ইয়োপকে কোণঠাসা করলেও ইয়োব বার হয়ে এবং গড়া চড়ালেন ইয়োবের কথাগুলো ধরন হলো এই যে ঈশ্বর ইয়োপকে ওই অবস্থায় ফেলে ভুল করেছেন কোন মানুষের ঈশ্বরের সাক্ষাতে নিজেকে যথার্থ মানুষ বলে প্রমাণ করবার চেষ্টাই তো ভুল পাপের বিচার ঈশ্বর করুন কেননা একমাত্র তিনিই মহাপবিত্র মনে রাখবেন যে মুহূর্তে আপনি আপনাকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে যথার্থ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন ঈশ্বর আপনার দিকে আঙ্গুল দেখাবেন আমরা যখন নিজেদের সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের চরণে সঁপে দিই ঈশ্বর আমাদের সিদ্ধ বলে আখ্যা দেন আত্মধার্মিক যারা তারা ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র হয় নম্র মানুষ সকল প্রশংসার পাত্র আবার ঈশ্বর যাদের যথার্থ মানুষ বলেছেন চিন্তা করে দেখুন তারা নম্র ইওবের পুস্তক পাঠ করে আমরা একটা বিষয় শিখছি যে ঈশ্বরের সামনে আসতে হলে আমাদের তার স্ট্যান্ডার্ড মান মেনে চলতে হবে অর্থাৎ যথার্থ বা সিদ্ধ বা পারফেক্ট হতে হবে ঈশ্বরের সামনে আমরা আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারি না কিন্তু প্রভুযশু আমাদের পক্ষে উকিল রূপে দাঁড়ান এবং তাঁর ধার্মিকতায় আমরা ধার্মিক গণিত হই চৌত্রিশের গীতে আঠারো পদে লেখা আছে সদাপ্রভু ভগ্নচিত্তদের নিকটবর্তী তিনি চূর্ণমনাদের পরিত্রাণ করেন রাজা দাউদ যখন মহাপাপে লিপ্ত হয়ে পড়লেন তখন তার মহা অনুতাপ হল আর তিনি লিখলেন একান্নর গীতে সতেরো পদে ঈশ্বরের গ্রাহ্য বলি ভগ্ন আত্মা হে ঈশ্বর তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করিবে না সুতরাং আমরা যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ সিংহাসনের সম্মিত হতে চাই অহংকারী হৃদয় গর্বিত হৃদয় আত্মধার্মিকতার হৃদয় নিয়ে নয় কিন্তু ভগ্নচূর্ণ হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হতে হবে জিসাই ও সাতান্ন অধ্যায় পদে লেখা আছে কেননা যিনি উচ্চ উন্নত যিনি অনন্তকালীনবাসী যাহ নাম পবিত্র তিনি কথা কেন আমি ঊর্ধ্বলোকেও পবিত্র স্থানে বাস করি চূর্ণ ও নম্রাত্মা মনুষ্যের সঙ্গে বাস করি যেন নম্রদিগের আত্মাকে সঞ্জীবিত করি ও চূর্ণ লোকেদের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করি। করিবের ক্ষেত্রে ইয়োব নিজের প্রশংসা নিজেই করলেন তিনি বলেছেন যে তিনি ধনী সম্মানিত ধার্মিক ওই দুরবস্থার জন্য বন্ধুদের সহানুভূতি চাইছিলেন আর তার বক্তব্য শেষ করার সময় তিনি নিজেকে একজন উত্তম লোক বলে মনে করেছেন অধ্যায় আমরা প্রথম পদ পাঠ করি লেখা আছে আমি নিজ চক্ষুর সহিত নিয়ম করিয়াছি অতএব যুবতির প্রতি কটাক্ষপাত কেন করিব এখানে ইয়োব বলতে চাইছেন যে তিনি তাঁর দৃষ্টি দিয়ে কোন পাপ করেননি কেননা কোন যুবতীর দিকে তিনি তাকিয়ে দেখতেন না দুই তিন পদে লেখা আছে ঊর্ধ্বভাষী ঈশ্বর হইতে কি প্রকার ভাগ্য প্রাপ্তি হয় উপরিস্ত সর্বশক্তিমান হইতে কি অধিকার প্রাপ্তি হয় তাহা কি অন্যায়কারীর জন্য বিপদ নয় তাহা কি অধর্মচারীদের জন্য দুর্গতি নয় ইব তখনও অন্যের দিকে আঙুল দেখাচ্ছেন যারা স্বেচ্ছাচারী তিনি বলেছেন ওদের বিচার হবেই পরোক্ষে ইয়োব বলতে চাইছেন আমার মতো ধার্মিকের যদি এমন দশা হয় তাহলে ওদের তো অবশ্যই সাজা হবে চার থেকে ছয় পদে লেখা আছে তিনি কি আমার পথ সকল দেখেন না আমার সকল পাদবিক্ষেপ গণনা করেন না আমি যদি অলিকতা সহচর হইয়া থাকি আমার চরণ যদি ছলের পথে দৌড়িয়া থাকে তিনি ধর্মনীতিতে আমাকে তৌল করুন ঈশ্বর আমার সিদ্ধতা জ্ঞাত হন ইব আপন ন্যায়পরায়ণতার বিষয় গর্ব করছেন অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইউবকে ঈশ্বরের সম্মুখাসম্মুখী হতে হয়েছিল এবং তিনি তার প্রকৃত অবস্থাটা বুঝেছিলেন একত্রিশের অধ্যায় থেকে আলোচনা করছি ইয়ব একত্রিশের অধ্যায়ে তার সাত থেকে এগারো পদে লেখা আছে আমি যদি বিপদে পদসঞ্চার করে থাকি আমার হৃদয় যদি চক্ষুর অনুবর্তী হইয়া থাকে আমার হস্তে যদি কোন কলঙ্ক লাগিয়া থাকে তবে আমি বুনিলে অন্য ফল ভোগ করুক ও আমার চারা সকল উন্মিলিত হউক আমার হৃদয়ে যদি রমণীতে মুগ্ধ হইয়া থাকে প্রতিবাসীর দ্বারের নিকটে যদি আমি লুকাইয়া থাকি তবে আমার স্ত্রী পরের জন্য দাঁতা পেশন করুক অন্য লোকে তাহাকে ভোগ করুক কেননা তাহা জঘন্য কার্য তাহা বিচারকর্তাদের শাসনীয় অপরাধ ইয়োপ তাঁর ন্যায়পরণতার বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করে বলছেন যে তিনি যদি অন্যায় করে থাকেন ব্যবচার করে থাকেন পরস্ত্রীতে আকৃষ্ট হয়ে থাকেন তবে তা স্ত্রী তার কাছ থেকে নিত হোক ও অপরকে দত্ত হোক আমার মনে হয় ইয়োপ যে কথাগুলো বলছেন সবই ঠিক কথা তিনি সত্যি ভালো মানুষ ছিলেন তবে কি জানেন একটা জায়গায় তিনি অন্ধ ছিলেন সেটা তার অহংকার প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রিয় ভাই ও বোন ঐরকম আমরা অনেকেই নিজেরা নিজেদের ধার্মিক মনে করি এবং মনে মনে অহংকার করি আমরা উপাসনালয় যাই এবং মনে ভাবি যে আমি অন্যের অপেক্ষা ভালো কারণ আমি তো উপাসনা এসেছি অন্যেরা আসেনি কিন্তু কেবল কেবলমাত্র উপাসনালয় গেলে হবে প্রভুজীষকে নিজ হৃদয়ে গ্রহণ না করে থাকি তার সঙ্গে যদি না চলি তাহলে সবই বৃথা তেরো চোদ্দ পদে কি লেখা লক্ষ্য করুন আমার দাস কি দাসী আমার কাছে অভিযোগ করিলে যদি তাহাদের বিচারে তাৎছল্য করিয়া থাকি তবে ঈশ্বর উঠিলে আমি কি করিব তিনি তত্ত্ব করিলে তাহাকে কি উত্তর দিব ইয় ছিলেন মহাজন বা মালিক তাঁরা অনেক কর্মচারী ছিল তিনি বলছেন আমি আমাদের কর্মচারীদের প্রতি মন্দ ব্যবহার কখনো তো তাদের প্রতি ন্যায় বিচারই করেছি বর্তমানকালে অবশ্য কর্মচারীরা নিজেরাই মালিকের বিচার করে ফেলে যাই হোক ইয়ো বলতে পেরেছিলেন যে তিনি তার কর্মচারীদের বিষয়ে ধৈর্যশীল ও ন্যায় ছিলেন ১৬ থেকে বাইশ পদে লেখা আছে এখানে আমি যদি দরিদ্রদীয়কে তাহাদের অভিষ্ট বস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকি যদি বিধবার নয়ন নিস্তেজ করিয়া থাকি যদি আমার খাদ্য একা খাইয়া থাকি পিতৃহীন তাহার কিছু খাইতে না পাইয়া থাকে বস্তুত আমার বাল্যাবধী সে যেমন পিতার কাছে তেমনি আমার কাছে মানুষ হইত আজন্মকাল আমি বিধবার উপকার করিয়াছি যখন আমি কাহাকেও বস্ত্রভাবে মৃতকল্প দেখিয়াছি দিনহীনকে উলঙ্গ দেখিয়াছি যদি তাহার কোটি আমাকে আশীর্বাদ না করিয়া থাকে আমার মেশের লোমে তাহার গাত্র উষ্ণ না হইয়া থাকে নগরদারে নিজ সহায়কে দেখিতে পাওয়াতে যদি পিতৃহীনের বিপরীতে হাত তুলে থাকি তবে আমার স্কন্ধের অস্থি খসিয়া পড়ুক আমার বাহু সন্ধি হইতে পড়িয়া যাওক। আমরা দেখছি ইয়োব কেবল তার কর্মচারীদের প্রতি সদাই ছিলেন তা নয় কিন্তু দিন দুঃখী অনাথ আতুর বিধবা প্রত্যেকজনের জন্য চিন্তা করতেন তাদের সেবা করা দেখা দেখাশোনা করার সকল ব্যবস্থাই তিনি করতেন আমার মনে হয় যে ইয়োবই প্রথম দরিদ্র ভাণ্ডারের প্রচলন করেছিলেন কেবল এই দরিদ্র ভাণ্ডার বা পুয়ার ফাণ্ড নয় ইয়োপ বলছেন যে যদিও তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ ছিল তবু যা ন্যায্য দেখিয়েছি এই কথাই তিনি বলতে চান যে প্রথমত কারো মুখাপেক্ষা করেননি বা আইনের বিচার ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে ধনী অর্থ দিয়ে বিচার ও বিচারককে কিনে নেয় সেটা হতে দেয়নি মোট কথা ইয়োপ যেমন মহাধ্বনি ছিলেন সেরকম মহাদাতাও ছিলেন তাই তো তিনি বলতে পারলেন যে তিনি অনাথ আশ্রম চালিয়েছেন বিধবাদের উপকার করেছেন বস্ত্রহীন ঔলঙ্গদের বস্ত্র বিতরণ করেছেন তিনি আরও বলছেন যে আমি যদি এসব না করে থাকি তাহলে হাত খসে যাক উনত্রিশ তিরিশ পদে কি লেখা আছে লক্ষ্য করুন একত্রিশের অধ্যায় আমরা আলোচনা করছি এবং আটশো পৃষ্ঠায় আমরা দেখি পদে আমার বিদ্বেষীর বিপদে কি আনন্দ করিয়াছি তার উল্লাসিত হইয়াছি আমার মুখ্যে পাপ করিতে নাই, উহার প্রাণ যাচনা করি নাই ইউরোপ তাঁর জীবনে তার বিদ্বেষীদের তাঁর শত্রুদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন সে বিষয়ে উল্লেখ করে বলেছেন যখন তাঁর শত্রুরা বিপদে পড়েছে তিনি কখনো সে বিষয় নিয়ে নিজ প্রাণে আনন্দ উপলব্ধি করেননি অথবা শত্রুদের যখন কোন অমঙ্গল হয়েছে ইউবের প্রাণ উল্লাসিত হয়নি এইভাবে তিনি নিজ প্রাণকে কলুষিত করেননি চিন্তা করে দেখুন আমরা আত্মপরীক্ষা করে দেখি আমরা কি করি আমরা আমাদের বিদ্বেষীদের সর্বদা ঘৃণা করি তাদের সাথে মেলামেশাতে দূরের কথা আমরা কথাবার্তা বন্ধ করি এমনকি আমাদের পরিবারের ছোট ছোট শিশুদেরও শিখিয়ে দিয়ে থাকি ওদের সাথে কথা বলবে না বা ওদের বাড়ি যাবে না আর ওদের বাড়ির দিকেও তাকাবে না কেদুক্ষের কথা ছোট ছোট মনে সব সরল প্রাণে বিদ্বেষের গরল আমরা ঢেলে দিই সহ্যশীল ইয়োব শত্রুদের টিটকারিতে কটুকথায় কান দেননি এবং ওই বিষয় নিয়ে নিজ হৃদয় কলুষিত করেননি ইয়বের ওই কথায় মনে হয় তিনি যেন প্রভুযশুর শিক্ষা মানুষকে দিচ্ছেন বাইবেলের নতুন নিয়মে মতিলিখিত সুসমাচার তার পাঁচের অধ্যায় ৪৪ পদে লেখা আছে প্রভু যীশী বলছেন আমি তোমাদেরকে বলিতেছি তোমরা আপন আপন শত্রুদিঘকেও প্রেম করিও এবং যাহারা তোমাদেরকে তাড়া করে তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও একত্রিশের অধ্যায়ে ৩৩ থেকে ৩৬ পদ দেখি আমি কি আদমের ন্যায় আপন অধর্ম ঢাকিয়াছি আমার অপরাধ কি বক্ষস্থলে লুকাইয়াছি আমি কি মহৎ জনসমাজকে ভয় করিতাম গোষ্ঠীদিগের তুচ্ছতায় কি উদ্বিগ্ন হইতাম তাই কি চুপ করিতাম দ্বারের বাইরে যাইতাম না হায় হায় কেহ কি আমার কথা শোনে না এই দেখো আমার স্বাক্ষর সর্বশক্তিমান আমাকে উত্তর দিন আমার প্রতিবাদী আমার দোষপত্র লিখুন অবশ্য আমি তাহা কন্দে বহন করিব আমার উষ্ণিস বলিয়া তাহা বাঁধিব ইয়োব জোর দিয়ে বলছেন জিজ্ঞাসা কর কে বলবে যে ইয়বের বাড়িতে একমুটো খাইনি অথবা বিদেশি পথিক তার বাড়ির পান্থশালায় স্থান পায়নি আদম যেমন নিজ পাপ লুকাবার জন্য গাছের আড়ালে লুকিয়েছিল আমি কি আমার পাপ ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকিয়েছিলাম ইয়োব আরও বলছেন চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন আমার বিপক্ষে যদি চায় আমার বিরুদ্ধে দোষপত্র লিখে আমাকে দিক আমি তা আমার মাথায় পড়ে ঘুরব কাঁধে বহন করব দুঃখে সাথে নয় কিন্তু আনন্দে বহন করব এরপরে আমরা একত্রিশের অধ্যায় শেষ প্রান্তে আসি থেকে চল্লিশ পদে লেখা আছে আমার পদবিক্ষেপের সংখ্যা তাহাকে জ্ঞাত করিব রাজপুরের ন্যায় তাহার নিকটে যাইব আমার ভূমি যদি আমার প্রতিকূলে ক্রন্দন করে তাহার সীতা সকল যদি রোদন করে আমি যদি বিনা অর্থে তার ফল ভোগ করিয়া থাকি তদাধিকারীদের প্রাণহানির কারণ হইয়া থাকি তবে গোমের স্থানে কণ্টক হোক জবের স্থানে বিষ বৃক্ষ হোক ইয়বের বাক্য সমাপ্ত শেষ কথা ইউব বললেন যে ওই দুরবস্থার মধ্যেও তিনি ফেলে ঘুরে কেননা কোনো মানুষ এবং স্বয়ং সদাপ্রভু তাকে দোষী করেননি এবং দোষী করবেন না তিনি নির্দোষ একথা তার বন্ধু ও সবাইকে স্বীকার করতে হবে ইউব যা কিছু বলুন না কেন তাঁর চারিত্রিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে তিনি তার অহংকার পুষে রেখেছেন সে কথা করলেন আমি ভালো আমরা অধ্যায়। এই বত্রিশের অধ্যায়ে এসে নূতন এক ব্যক্তির পরিচয় পাচ্ছি তার নাম ইলিহু ইনিও ইয়বের একজন বন্ধু এতক্ষণ জনতার মধ্যে বসে ইউব ইলিফাস বিলদ ও সফরের বক্তৃতা শুনছিলেন এই নামের অর্থ তিনি আমার ঈশ্বর আমরা আগে শুনেছি যে তর্কযুদ্ধ তখনকারকালে জনপ্রিয় প্রতিযোগিতা ছিল এখন যেমন ফুটবল হকি ক্রিকেট সুতরাং ইয়োবের ওখানে বেশ কিছু মানুষ জমেছিল তাদেরই মধ্যে ইলেহ একজন শ্রোতা বলুন দর্শক বলুন খুবই মন দিয়ে শুনছিলেন ইউবের তিন বন্ধু তাদের তর্কযুদ্ধে ইউবকে হারাতে না পেরে স্থান ত্যাগ করলেন সুতরাং আমরা বলবো যে তর্কযুদ্ধে বলবের তর্ক যুদ্ধে আপনারা হয়তো লড়াই দেখেছেন আমি অনেক দেখেছি দুটি মোরগের পায়ে ছুরি বেঁধে দিয়ে মোরগ দুটিকে রাগিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেয় মোরগ পরস্পরকে আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত মার্কে দুটির মধ্যে একটা পালায় ইউবের তিন বন্ধু তর্কযুদ্ধে যুদ্ধে কোণাসা করে ফেলেছিলেন কিন্তু পরাজিত করতে না পেরে সরে পড়লেন কিন্তু সেখানেই শেষ নয় জনতার মধ্যে একরকম বয়স্ক ব্যক্তি যুবক বলতে হবে ইলুহু এবারে উঠে দাঁড়ালেন আমাকে কিছু বলবার সুযোগ দেয়া হোক এই দাবি করলেন সুতরাং ইয়বের জয় আবার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল বত্রিশের অধ্যায় আমরা দেখি ইলেহুর প্রথম বক্তৃতা আটশো দশ পৃষ্ঠায় প্রথম পদে লেখা আছে পরে ওই তিনজন ইয়োবকে উত্তর দিতে ক্ষান্ত হইলেন কারণ তিনি নিজের দৃষ্টিতে আপনাকে ধার্মিক মনে করিয়াছিলেন এ কথা ঠিক যে ইয়োব নিজের দৃষ্টিতে ছিলেন। তিন বন্ধু ইয়োবকে তার প্রশ্নে জবাব দিতে পারেননি আর আমরা দেখি যে ইলিফস তার অভিজ্ঞতায় বিলদত তার আইন জ্ঞানে এবং সোফর তার ট্র্যাডিশন অনুযায়ী ইয়োবের সমস্যা সমাধান করতে না পারায় তারা সরে গেলেন তাদের বক্তিতার মধ্যে অনেক সত্য থাকা সত্ত্বেও ইয়বের উপকারে আসে এমন কথা ছিল না দুটি পক্ষ যখন নিজ নিজ বিষয় ঠিক বলে ধরে নিয়ে তর্ক করে তখন বোঝা পড়ায় আনা যায় না এ কথা ঠিক যে ইয়োবের বন্ধুরা ইয়োবের জন্য কোন সান্ত্বনাবাক্য খুঁজে পাননি কেবল মাত্র ঈশ্বরই জানতেন সেই উত্তর সেই কথা এইসব দেখে শুনে ইলিহুর রাগ হয়ে গেল আর তিনি তার বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে সমস্ত বিষয়টার কুজদেশীয় খ্যাত আধিপুস্তক বাইশের অধ্যায় একুশ পদে অব্রাহামের ভাই নাহরের দ্বিতীয় পুত্র নাহরের মোট আটটি ছেলে ছিলেন বত্রিশের অধ্যায় আমি আপনাদের কাছে দুই থেকে সাত পদ পর্যন্ত পাঠ করব তখন রাম গোষ্ঠীজাত বুসি ও পুত্র ইলিহুর ক্রোধ প্রজলিত হইল ইয়বের প্রতি তাহার ক্রোধ প্রজলিত হইল কারণ তিনি ঈশ্বর অপেক্ষা আপনাকে ধার্মিক জ্ঞান করিয়াছিলেন আবার তাহার তিনজন বন্ধুর প্রতি তাহার ক্রোধ প্রজলিত হইল কারণ তাহারা উত্তর করিতে না পারিয়াও ইয়বকে দোষী করিয়াছিলেন ইলুর বয়ক্রম অপেক্ষা তাহাদের সকলে বয়ক্রম অধিক ছিল তাই তিনি ইয়োবের কাছে কথা কইবার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন পরে ওই তিন ব্যক্তির মুখে আর উত্তর নাই দেখিয়া ইলিউর ক্রোধ প্রজলিত হইল আর বুসিয়ার খেলের পুত্র ইলিহ এই কথা বলিলেন আমি যুবক আর আপনারা প্রাচীন তাই সংকুচিত ছিলাম আপনাদের কাছে আপন মত প্রকাশ করিতে ভয় করিলাম আমি কহিলাম বয়সী কথা বলুক বচ্চরের বাহুল্যই প্রজ্ঞা শিক্ষা দিউ খুব রেগে গেছেন ইয়োবের উপরে ও তাঁর তিন বন্ধুর উপরে তা লক্ষ্য করলাম দুটি কারণে তার রাগ হয়েছে প্রথমত ইয়োব নিজেকে ধার্মিক বলে ভাবছে যে ঈশ্বর ভুল করেছেন তার ওই অবস্থা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন দ্বিতীয় ওই তিন জ্ঞানীবন্ধু তার ভুলটা তার দুর্বলতা বুঝে দিতে পারল না আসল গলত যেখানে সেখানে হাত দিল না এখনকার দিন হলে ইলি ততক্ষণ অপেক্ষা করত না ওদের তর্কযুদ্ধের মাঝখানেই উঠে হই হল্লা শুরু করে দিত কিন্তু ইলিউ ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন ইলিউ ভেবেছিলেন ইলিফাস বিলদা দ সোফরের মতো বয়স্ক ও মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরা জ্ঞানপূর্ণ বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে ইয়বকে উপযুক্ত উত্তর দেবেন প্রভু এক ভক্তদাস যখন যুবক পাঁচটার ছিলেন তিনি বয়স্ক পাকা চুলের বুড়োদের দেখলে বেশ ভয় পেতেন ভাবতেন যে উনাদের অনেক বেশি জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা পরে তিনি বুঝেছেন যে কেবল বয়স বাড়লে চুল পাকলেই ঈশ্বরীয় জ্ঞান হয় না যদি তার বাক্যের চর্চা করি ইলুর একই অবস্থা হয়েছিল তাই ইলুহ বললেন বয়সী কথা বলুক বৎসরের বাহুল্যেই প্রজ্ঞা শিক্ষা দিক ঈশ্বত আপন বাক্য ধ্যানের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন যেন আমরা এর মধ্যে দিয়ে তার অপার অনুগ্রহ আশীর্বাদ লাভ করতে পারি আগামী অনুষ্ঠানে আমরা বাকি অংশ পাঠ করব আসুন আমরা ঈশ্বর সমর্পিত হয়ে প্রার্থনায় যাই প্রেমা পিতাঈশ্বর তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করি এই সুন্দর সময় সুযোগ তুমি আমাদেরকে দিয়েছি যেন তোমার বাক্যের নিকটবর্তী হয়ে আমরা তোমার বাক্যের আয় নায় নিজেদেরকে দেখতে পাই তুমি সাহায্য করো আমাদের অযোগ্যতা অপরাধ ক্ষমা করো আমাদের থেকে সকল অহংকার তুমি দূর করে দাও যিশুর নামে প্রার্থনা চাই
0: TWR ডাব্লিউআর ইন্ডিয়া পোস্ট বক্স নম্বর এক ছয় নয় দুই পাঁচ কলকাতা সাত লক্ষ চৌত্রিশী টি ডাব্লিউআর ইন্ডিয়া পোস্টবক্স নম্বর এক ছয় নয় আমাদের ঠিকানা হল বেঙ্গলি রেডিও আবার বলছি बेंगल टीटी एट रेडियो टू डट कम फोन नम्बर टू फोर थ्री डबल जिरो फोर फाइव टू फोर थ्री डबल जिरो फोर फाइव एम मोबाइल नम्बर लिखे नीन नईन फोर डबल थ्री फोर नईन